0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古玉老师，欢迎各位呢来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？哦，来跟各位聊一聊啊，怎么样靠 ETF 领一辈子？哦，那我想呢，这样子的一个议题啊，哦，很多投资朋友可能会非常感兴趣，哦啊，因为毕竟呢，我们以前在做投资的时候啊，哦，股利能够领多少，殖利率有多少，哦，这是大家在投资的过程中都非常关心的一个议题。但是呢，还有另外一个延伸出来的问题，就是如果你今天呢、啊，所谓的高殖利率只能领一次，哦，那其实呢意义也不大。怎样一直领下去？哦，那这也是另外一个必须关注到的一个问题。所以呢，我们今天就针对这样子的一个东西来跟各位讨论。我如果呢要靠 ETF 领一辈子，那我应该要怎么做？那有哪一些的标的物可以供我们来做一个选择呢？那当然啦，在开始之前啊，老师还是要帮自己工商服务一下啦。哦，老师今年的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍、哦，已经呢在三月中旬的时候上市了。那该书呢，集结了老师在理财达人秀中哦，所有的一些相关的内容，还有一些细节的补充哦。那内容呢，有涵盖到关于 ETF 的投资啦，哦，那个股的投资啦，指标的选择啦，那以及呢，怎么去做估价跟选股相关的投资技巧哦，都全部汇整到这本书里面去。那基本上这就是一本存股的教科书啦。哦，如果今天呢你对存股这件事情感到兴趣的话呢，那我强烈的推荐你一定要把这本书买来看一下。哦，那我相信呢里面的内容呢一定对你会非常的有帮助、嗯。下去哦，那这也是另外一个必须关注到的一个问题。所以呢，我们今天就针对这样子的一个东西来跟各位讨论。我如果呢要靠 ETF 领一辈子，那我应该要怎么做？那有哪一些的标的物可以供我们来做一个选择呢？好的，那我们现在来跟各位聊一聊哈，关于为什么要领一辈子这件事情啊。哦，因为事实上哦，我们人啊，在工作的时间呢、啊、是有限的。哦，那各位可以想一个问题啊，我们今天从投入职场到离开职场。老是这段时间的话，就是你能够去累积资产的时间嘛，哦，对不对啊？我今天投入的时间啊，工作啊，老板就付薪水给我嘛。那当然很简单嘛。你今天你在职场里面，你没有办法再付出你的劳动力的时候，那老板呢，自然就没有义务要支付你任何的一个薪水嘛。那甚至呢，会因为你的年纪大了，哦，哈，体力不好了，哦，那你们被迫呢要离开到。你的整个职场环境里面去，所以这时候你就会面临到一个问题啦。在工作这段时间，你是持续的有收入进来嘛？可是呢，当你离开工作之后，那你可能就完全没有收入进来了。好，所以呢，你要怎样在你离开工作之后，还能够持续的有收入进来？啊，我想各位对这样子的一个议题啊，应该要关注的。好，那。有些同有些朋友的话呢，可能你现在还年轻哦，你对这样子的一个议题呢，觉得嗯还好哦，我年轻力壮哦，反正呢这件事情离我还很遥远哦，慢慢来就好。那有些人的话，可能说哎呀，老师讲的对啊，好、哦、这件事情离我很近的，那赶快把纸笔拿出来哈，赶、哦、快听听看老师是怎么讲的哦。如果遇到这样子的一个状况呢，我要怎样来做一个对应？所以呢，不论是任何的哪个年龄层啊，听到这样一个问题，可能反应不太一样。可是呢，我要提醒你，无论如何，你终究会面临到这样子的一个问题。你能够越早了解，越早去准备，那我想呢，啊，你遇到这样子的一个状况的时候，你应对的能力哦才会比较强哦。所以呢，我们在这边的话，现在跟各位做第一个问题的讨论啊，哦，就是第一个，你能够做到几岁啊？啊，工作这件事情，你能够做到几岁啊？哦，我想我们在传统的观念里面啊，大家。可能会觉得说，诶、欸，可能工作到六十啊、六十五岁啊，就差不多会退休了嘛。那甚至我们最近在这几年呢、啊，哦，因为很多的那个理财书出版嘛，那很多人读了之后就觉得说，哎呀，我今天工作这件事情呢、啊，做到六十、六十五岁啊，好像太可怜了。我希望能可能四十岁就要退休了，四十五岁啊，哦，甚至呢，哦，更早，三十五岁就要退休了。这个我也有看过啊，哦，是不是？可是。你要先回到一个比较现实的一个问题来看哈，就是就平均来讲，哦，你必须要去思考几个问题。首先，第一个，大部分的人都是几岁退休的？哦，大部分人都是都是期望自己啦，大概60 65岁在退休啦，那甚至有一些喜欢工作的。哦啊，那希望可以到七十岁才退休。然后有一些，如果说因为家里经济的关系不得不工作了，可能会希望说最好是都不要退休啦。好、哦，那那每个人状况不太一样哦。可是，就老师在之前参加讲座的过程里面啊，我所了解到的一个经验是，普遍的学员朋友的话呢，都希望自己可以做到六十啊，或是六十五岁啊。哦，然后。可以顺利的去离开职场，展开他所谓的第二人生哦、喔。那我想这个部分其实也还算是蛮理想的哦、喔，因为为为什么？因为其实有更多的人的话呢，可能在大概5十55岁就被迫要离开了嘛，对不对？那我想离开的原因，呃，可以用一句话来概括啦哦、喔，所谓的叫做中年危机嘛，啊，对不对？中年危机的话呢，不光是指婚姻家庭的啊,啊，那其实呢，另外一个含义上面来讲，指的也是你的职癌啦。哦，那因为毕竟在台湾的社会里面，你说如果呢你在职场上呢一直没有升上去，那你可能很快就会被人家给呃取代掉了哦。所以我想这个部分的话呢，也是投资朋友在思考所谓的职癌这件事情的时候必须要去思考的哦。你不能够一直停留在呃基层的工作哦，特别是你的年纪大又一直停留在基层的话，就代表你可能很容易呢被取代掉哦。那这是。你必须要了解到的一个问题哦。那第二个的话，你要考虑的是说，你离开职场之后，哦，到你呢离开这个人世间，这个中间大概是几年啊？以及这个问题哦，很少人去思考过。大家就大家就想到说啊，能够退休就好了、啊。可是那退休后，你还要活多久啊？诶、欸，这又是另外一个问题。因为为什么你离开工作之后，前面讲了嘛，那你就没有收入啦。所以呢，你在工作这段时间必须累积足够的收入，对吧？那你如果呢，在你挂掉之前没有钱，那你怎么办？哦，在这个目前的社会上来讲，所有的东西、所有的资源都必须用金钱来做一个交换嘛。那你没有了金钱，就代表你失去了交换的能力。那你没有了交换的能力，那我想你在这个社会上过日子会过得非常的，嗯，不是那么的顺遂。哦，所以。你除了去思考你几岁要去退休之外，你另外一个要去思考的是，我到底可以活多久？哦，那当然每个人可以活多久这件事情的话，当然很难说啦，哦，对，哦，对不对？因为每个人身体健康状况不太一样嘛。但是呢，我们可以提一个比较呃统计学上的数字给各位参考。哦，那目前呢，一个平均余命的部分，大概接近79岁左右。那79岁的话呢？其实严格讲起来，哦、喔，这个数字哦、喔，有可能还会逐年攀升哦、喔喔。所以这是各位要去注意到的一个问题哈、喔。那好了，我们假设哈、喔，目前台湾国人的平均余民的话呢，已经接近到79岁、80岁这样子的一个水准哦、喔。那就表示啊，假设你是65岁退休，到你80岁离开哦、喔，你至少还有15年呢、欸。那这个十五年的话，那你就得好好的去算一下喽。如果呢，按照你现在的一个支出的状况，你能不能撑十五年啊？如果你的荷包都没办法撑十五年的话，那你离开职场，那基本上未来就是一场灾难了啊！各位，你说对不对啊？好、啊，你说对不对？哦，那所以呢，这件事情是你必须要去思考的啦。所以你要怎么去计算？哦，你能够活多久？啊，其实就很简单嘛。你就去算出你现在一天要花多少钱嘛，然后去除以你户头里面的钱，大家就知道，假设你离开职场哦，你大概呢手上的资金可以撑多久哦，对不对？哦，那你要把这个数字算出来之后，你才有一个基本的轮廓概念嘛，才知道呢自己的理财的目标至少应该要达到什么样的一个水准哦，才代表呢对自己的未来哦，它是。呃，比较有保障的啦。哦，所以有时候我们在看吼、哦，很多一些人在讲说啊，我要多少钱才能够退休啦，对不对？然后那个数字啊，我只能以胡说八道来形容啊，鬼扯！为什么？我以前啊，甚至有看到说啊，呃，什么记者去访问什么年轻朋友啊，然后问说啊，你要多少钱啊，你才敢安心退休啊？你知道那个数字吼、哦，乱讲一通。那、啊、什么七千万、八千万，或者手上没有一亿哦，不敢退休的，啊。尼玛帮帮忙，你一辈子都赚不到一亿，你说你要一亿才能退休，那这是什么意思？那、啊、就代表说你这辈子不要想退休了嘛，是不是？哦，所以呢，我们常常在讲说啊，财务目标这个东西啊，它是非常贴近你现实生活所需的哦，不要胡说八道哦，认真的把你自己的那个数字算出来。你才能够去知道呢，你应该要往哪个方向走哦。你今天呢、啊，理财如果没有目标哦，你不知道呢，你要多少才足够？那你今天在做投资这件事情的话呢，啊，毫无方向性可言嘛？啊，没有方向性的话，你怎么可能走得到目标哦？是不是？哦，所以这件事情的话，是我们在很多的那个理财讲座里面呢，哦，对很多学员谆谆告诫的。哦，尊谆告诫的，我们常常在讲说啊，今天呢、啊，啊，老师我不是比你聪明哦，老师呢也不是比你幸运哦，老师跟你唯一不一样的地方在哪里？哦，就是呢，我比你早知道哦，我的理财目标要做到什么程度？哦，你有了目标之后，你有了方向之后，你就会去选择适合你的工具、适合你的方法啊去做投资。我们在投资市场里面哈，不会做什么乱枪打鸟啊，跟你去做赌运气这件事情哦，不会不會,不会，我我们不会我们不会去做这种这种事情哈。好，我们只会按照呢我原本既定的目标啊，一步一步的去往下走。好，比如说呢，像老师早期在做投资的时候啊，我的定的目标之后，假设我的我的目标的话呢，不是用时间来算的，而是呢用我每年能够创造多少的现金收入来算的。哦，比如说呢，我以前的第一个阶段的目标的话呢，是希望说呢，我我每年呢可以领到的鼓励啊，可以接近到十万块。哦，那我的投资目标呢，就以哦能够创造出这样子的一个现金鼓励当成目标呢去走。哦，那这个目标达到之后，下一个目标的话，可能就是哦以能够累积到三十万。哦，然后呢，当成是我的目标，继续再往下走下去。所以呢，我每年在检查我的投资状况的时候，我就可以明显的去看到自己啊，目前的投资的力度哦、啊，目前投资的方向哦、啊，是不是有去符合到呢？我对于呃、啊，我每年可以领到了一个现金股利的增长哦、啊，是不是有符合我的期待哦、啊？那这样子的话，你就可以一步一步的去往下走哦、啊。那这样子的话呢，你也比较有踏实感哦、啊。所以这是我们要持续去提醒各位投资朋友的哈。哦、啊啊，那当然呢、啊。讲到这边，可能你会在想说，那那既然要算出我需要多少钱才能够才能够活多久，这件事情是很重要的啊。那这样子领一辈子是什么样的一个概念呢？好，领一辈子，简单讲哦，就是呢，你去买进了一个投资商品啊，那这投资商品的话呢，它每隔一段固定的时间，哦，就可以为你带来现金的一个收入，哦，那这就相当于每个月有人付你钱是一样的一个概念。而且最重要的是，你只要呢不要把这笔钱哦本金你只要不领回来，你就可以一直领一直领哦领一辈子，甚至呢你哪天离开人世间之后啊这笔钱还可以让你的继承人再继续领下去。哦，那我想这样子就是一个最基本的哦怎样去做。领一辈子的这样子的一个的一个概念呐、啊，所以呢，我接下来要跟各位讲的是什么？你现在已经知道了哦、喔，那你一定会面临到退休的问题哦、喔，你一定会面临到退休中断的问题，你也一定会面临到呢哦、喔，去计算自己到底可以活多久的一个问题哦、喔。那你可能到这边的话呢，哎，也了解到说哦、喔，领一辈子的话的观念的话，就是我买了一个商品，然后它可以持续的去。哦，让我去领到现金的股息收入，而且领一辈子。那我接下来我应该要怎么做啊？我接下来呢，应该有哪些的商品可以去做选择？哦，那甚至说呢，哪一些商品呢，才可以去达到这样子的一个目的？哦，那个这个部分的话呢，我想我们把它放在第二段的部分来跟各位哦做哦一个比较深入的一个讨论。那其实严格来讲，哦。领一辈子这样子的一个概念啊，对比较年轻的投资朋友来讲，它是吸引力是比较低的，因为其实每个人在不同的投资阶段里面呢、啊，你的要求哦不太一样哦。哦，那怎么讲呢？好，比如说你在很年轻的时候啊，年轻就是本钱嘛，对不对？啊，你如果跌倒了也无所谓啊，你跌倒的话就是啊，顶多。就那个站起来嘛，继续往前冲嘛，哈，不小心亏钱啊，没关系啊，就工作个几年就可以哦，把它给还清，又啊、呃，又是那个重新活过来一遍嘛，对不对？可是你有没有想过啊？你年轻当然是可以这样子干啊，是不是？那你如果是中年，哎、欸，各位，你中年的时候你是有责任的、欸，以前年轻的时候叫做一人保全家保嘛，对不对？可是呢，当你步入到中年的时候，哎，那不是什么叫做你一人保全家保哎，是你一个人后面要养很多人呢。哦，你比如说你要养什么？哦，比如说呢，老婆。哦，那比如说呢，小孩。那甚至呢，有一些的话呢是夹心主。哦，还要呢去照顾哦自己的那个爸爸妈妈<咳>。那你在这个过程里面，事实上，那我问你哦。你如果呢背了这么多的一个责任在身上的时候，你能不能随便的跌倒啊？哎、欸，不要开玩笑了，好不好？你一旦跌倒了还得了啊？你跌倒不是你的事情而已，你的跌倒的话是你的太太、你的小孩、你的爸妈都会跟着你一起陪葬的。你是有责任的，好不好？你是有责任的，好，所以为什么？你一旦步入中年之后，你的投资的想法跟逻辑，甚至你选择的标的物，一定呢会跟你在年轻的时候的做法完全不一样，因为你后面背的东西不一样啊。我们讲的比较实际一点的，你做基层员工跟做高阶主管看事情的方式会一样吗？不会啊，不会一样啊，是不是？你在基层员工的时候，你想的是什么？你想的是说，哎呀，我要做点什么事情可以让我的家境的幅度变高一点嘛？是不是？可是呢，你一旦是做中高阶主管的时候啊，甚至你是做老板的时候，你想的事情是什么？哎呀，我要怎么做可以让我公司的效率变得更好，钱赚得更多哦，对不对？然后呢，钱赚得更多的话，可以让公司呢继续经营下去哦。因为为什么？为什么公司经营下去这么重要？因为呢，我公司下面有几百个员工啊。每一个员工后面就代表了一个家庭。假设我两百个员工，就代表我老板的身上背了两百个家庭的生计的一个责任。所以，我可不可以跟基层员工一样，好、哦、去干一些蠢事，好、哦、去做一些非常造进的投资，哦，甚至呢把公司的呃资产啊，去做一个压身家的一个动作？不会的。我绝对不会去做这种事情的，因为你后面的责任是不一样的嘛，哦，对不对？所以呢，年轻人跟中年人投资的逻辑会不会一样？不会啦，绝对不会是一样的啦，因为你后面的责任感不一样嘛。那你如果老年的时候呢？你老年的时候你会更加的保守啊，是不是？你看你老年的时候会是怎样？哦，要么呢是快退休了，要么是已经退休了嘛，对不对？啊，那你已经退休了，你已经没有。你也可能也没有办法透过工作去赚取收入了，你就只能够靠你之前累积下来的资产，好去呃去花费啊，或者是利用这些资产再去创造一些收入。哦，那基本上除了这个之外呢，你没有办法再靠你本身的劳本身的劳动力去换取任何的一个收入来源的时候，那你的投资会怎样做？你投资会变得很保守嘛，对不对？像以前我们会遇到什么年轻人去嘲笑老人哎有他们老人的笨死啊，手上有那么多钱只会去做定存，对不对？不像我那么聪明去买高股息的股票，哦，然后填息赚大钱，对不对？我跟你讲，这个东西就是因为哈，后面的责任跟你对于风险的感觉是不一样的，哦，对不对？我就讲了嘛，你假设年轻人赌错了，说话的又怎么样？哦，明天找一份新的工作哦，那个就有可能把你的亏损补回来了。你投入的资金可能也就一点点，一万两万块，哦，对不对？那亏损也不会痛。可是呢，你若你如果是老人的话呢，你如果老人的话呢，第一个你不能再工作了嘛。第二个的话呢，你可能投入的资金可不是什么一万两万块啊，可能是几百万甚至上千万呢、啊。一样的一趴，你的感觉会一样嘛，是不是？我讲个难听一点的。一百万的一趴是多少？一万块。一千万的一趴是多少？哎、欸，是十万的呢，是十万的呢。哦，假设你今天到市场里面去做赌博，我今天讲很实际一点的哦。如果像有时候股票市场人家倒霉的时候，一天的振幅是多少？二十个 percent 啊，二十个 percent。你如果这二十 percent 都让你遇到了是赔的状况啊，不好意思。哦，年轻人投一万块，妈赔个两千块。啊，不痛不痒啊，站起来，明天再来一次。哦、啊，中年人的话呢，若是投一百万，我、啊、赔了二十万，会痛，但是还可以撑住。老年人一千万投投投下去，那赔两百万呢、欸？我靠，还得了啊？哦、啊，还得了？我一辈子的身家一，一天一天二十趴就不见了，哦、啊，受不了啊！哦、啊，受不了啊！好、啊，所以呢？不同的年龄层对投资的一个观点肯定是不一样的哈、喔，这是你一定要去注意到的一件哦、喔，注意到的一个现象哈、喔。所以呢，我们在思考这样子的一个问题的时候啊，领一辈子是什么样的一个概念哦、喔？基本上会比较偏中后期，然后呢，呃，要么呢就是那个对投资的呃态度啊，哦，非常保守的人。哦，要么呢就是那个年纪大，已经呢准备要退休，甚至已经退休的人，哦，那这三种类型的人的话，非常去适合所谓的这种领一辈子的一个概念，因为他需要这样子的一个商品，哦，创造他持续的一个收入，哦，所以呢，你如果去思考这个问题的时候啊，在 ETF 产品里面有很多不一样的一个选择，哦，比如说像呃大盘型的产品、题材型的产品。高息型的一个产品哦 r i 型的一个产品哦，债券型的一个产品。那如果你今天思考的角度是一个可以领一辈子稳定的领，一直的领哦，这样子的一个概念的话，那事实上呢，我们前面讲的所谓的大盘型啊，高高息型啊，主题型啊，这些都不太适合哦。最适合的是什么？最适合的话呢，就是债券型的产品，而且我要特别的。哦，提醒一件事情哦，不是所有的债券型哦，哦是要呢那个 A 级以上的哦债券型产品哦。什么叫做 A 级？因为我们在做债券投资的时候啊，它有分成 A B, C, D,、e, 啊、B、C、D、E 各个不同的一个等级哦。那 A 级的话呢，就就跟考试成绩有点像啦。a 嘛就是 A grade 嘛，哦对不对 ？A grade 就是代表高品质嘛，对不对 ？B 的话就是 B grade 嘛，就是普通品质嘛。C 的话就是 C g r a y e 嘛 ，C g r a y 的话就是，嗯，这个这个这个这个就收手啊，甚至有点危险的哦。D g r a y 的话呢，那当然就是那个蛮危险的了。所以呢，你今天如果是以稳定收息当成是你的目标的话呢，请你要注意哦，不是所有的债券哦，是 A Way 等级以上的债券哦，那这个才是最适合你的。那你要怎么挑？那很简单啊，你就看那个。债券型的产品，然后里面有个什么 A 啦，或者是 IG 啦，哦，这三个关键，这这几个关键的英文字的、哦，那基本上它背后的一个产品的组成，就会绝大部分都是以 A 级以上的债券为主的。那这种产品的话，就非常的适合来当成呢，你作为领一辈子的呃、哦、一个产品的一个组合。哦，那当然了，我们在这个市场里面的话，你很难去直接买到哦，就是哪一档产品的话，直接是给你做月配息的，哦、大大很少啦，哦，非应该说那个非非常的少啦。然、哦、那如果是以 ETF 的角度来讲的话呢，就老师目前知道的，我、哦、大概只有一两档是这样子的一个特殊的一个产品，绝大部分都是以季配息为主。所以呢，既然我们谈到这边的话呢，那我想呢，我们就直接来跟各位讨论哦，大概是哪一些的产品？哦，你去，呃，你去买了，哦，可以一直领，呃，而且呢，在各家的不同头信里面，它好多各自不同的一个配套。好、哦，那我想呢，我接下来的话呢，就以头信配套的角度来跟各位说明哈。哦，这家头信呢，哦，你买了哪几只产品，哦，那它就可以变成一个所谓的月月领，哦，月月配的一个概念，可以，而且可以让领一辈子。好，那我想这样子的话来做一个讨论会是比较快的。好，那可能我待会再解释这个内容里面有有，并不是所有的投信都会被列列进来吼那为什么？因为你要做到月配齐，就代表什么？一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月到十二月，哦，你每个月都要能够领得到。那当然了，有些投信它可能推出了不错的一个产品，可是呢，它刚好呢，整个的。呃，头信里面的搭配我、哦、没有办法组成月配齐哦，那这样子的话，老师可能就不拿出来做讨论的。所以呢，我待会那个有讨论到的这个头信，就是他旗下的产品刚好可以组成一个月配齐哦。老师是以这样子的方式哦来作为一个内容讨论哦。所以呢，我们来很快来跟各位、呃、看一下哦，哪些头信呢？他们旗下本身的产品就可以让你达到月配齐的哦、呃、效果，而且可以让你领一辈子。首先呢是像国泰投信，好，那国泰投信的呃0零七八二 B、0 0 7 9 9 B 啊、0零七八一 B 哦，这三档产品哦，你那个、呃、都各自有做资金的投入的话呢，哦，那你就可以达到一个月配齐的一个效果。哦，那接下来的话呢，像是群益投信哦，群益投信的0 0 7 2 2 B、0 0 7 9 3 B。0 0 7 5 4 B， 哦，这三支产品的话呢，哦，一样搭配起来，哦，就可以达到<咳>月配齐月月领的一个效果。那远大头信的话呢，则是0 0 7 8 7 B、0 0 7 8 8 B、0 0 7 8 6 B， 这三档的话组合起来，哦，就可以达到啊、哦、月配齐这个效果。好、哦，那接下来最后的话呢，则是比较特殊的啊、哦，那个中性投信啊、哦，中性投信的话呢， 0 0 7 7 2 B。哦，这一档只要一档，它就可以达到月配息的一个效果哦。因为其实这档产品它原本是季配息，可是呢，后来他们修改了一个所谓的鼓励的政策哦，所以呢，把它变成是一个只要一档就可以满足月配息效果的一个产品哦。那当然，这个对投资者来讲是呃非常的方便呐、啊。那、啊、可是你要去注意到一件事情哦，如果呢以直利率来讲啊，哦那。因为你知道嘛，他要做到月配息，老、呃、代表呢，他每个月的作业成本会比较高嘛。那这个部分的话，当然会反映在呃他的一个配息的折利率表现上面嘛。因为不可能我付出来成本是我投信自己吸收嘛，一定是转嫁给投资人的。所以呢，老师在做这个呃折利率的组合观察里面的话，是有发现到，你如果是单纯是买。呃，一档就满足月配息效果的话呢，它的这个直利率的数字会比呢你分成三档的一个直利率的,<咳>的效果的数字哦会来的呃低一点哦。那当然呢，你就是如果呢你的追求是方便的话呢，那当然呃你要只用一档达成也是可以的哦。那你如果说希望说呢可以达到月配息，然后总然后整体的一个直利率效果是比较好的话，那我就建议你。哦，应该呢是以呃买三档的三档不同时间的季配息哦这样子出来的一个折溢率效果哦会是比较高的。哦，那至于其他的话呢，像是呃富华投信呐、啊，哦第一金投信呐、啊，或者是富邦投信呐、啊，哦那其实呢这几家他们旗下有很不错的 ETF 的产品，可是呢因为他们刚好配息的月份组起来没有办法变成是。在同一家里面就满足月配齐这样子的一个要求哦，所以老师呢就没有把它给列出来做讨论哦。那当然了，你如果是认为说，你如果觉得说，那我就找不同家的产品去组成一个一个折率率最高的一个月配齐，可不可以啊,啊？当然也是可以啊。然那这样子的话，效果是最好的，可能就是，但这边的话，你就要花一点的时间去找一下这个组合应该要怎么挑哦，大概会是比较好的一个效果。哦，那当然了、啊。那这样子的话呢，像债券这种东西，其实它有个好处啦。首先，第一个就是呢，它的呃配息会是比较稳定的。因为为什么？因为债券这种东西的话，它就是时间到了，你当初买的那个票面该发的配息率是多少，企业呢，哦，发行单位呢，它就必须要按照这个条件哦去给出它的一个配息。无论呢，你经营的状况是好是坏，那不是他的，那不是他的问题，那是你借钱那一方要解决的问题。反正我时间到，我就是要领到你当初答应我的这个那个配息的数字。所以呢，你看哦、喔，你如果今天是买股票型的 ETF， 它不会配息，会它也会配息。可是呢，它配息的数字可能每一年呢都不一样啊，有高有低的哦，就是看企业本身它经营的一个状况嘛。可是呢，债券 ETF 的话呢，它因为那个票息是固定的哦，那它也不会因为发行单位它经营状况的好坏而改变它配息的数字。所以呢，债券 ETF 的话，它基本上你买了之后哦，你每个月能够领到的数字，我、哦、基本上是相对来讲是会比较稳定，而且是可预测的。哦，所以为什么我才会跟你讲说，如果今天呢你是？呃，风险的属性极度的保守哦，那你需要建立现金流的，或者是说呢，你现在的年纪呢已经接近到退休，甚至已经退休的一个状态，那其实呢，透过债券型的 ETF 来搭配啊、哦，一个月月领的一个策略哦，然后呢，让你可以领一辈子，我相信呢，这是会呃是一个比较好的一个做法哦。那当然，老师讲的这些内容的话呢，是老师自己的一个经验。哦，那你如果呢有其他更好的一个想法，哦，那也非常欢迎各位投资朋友可以来跟老师，好、哦、做一些啊互动跟讨论。好的，那我们今天的一个说明跟分享就到这个地方。你如果呢喜欢老师的一个 p o c k e t 频道，哦，那记得呢，哦，那个要在呃订阅老师的一个 p o c k e t 频道，哦，那这样子老师有些新的内容上架啦，哦，那或者说有些活动的话呢，各位都可以第一时间收到。哦、啊，那个系统的一个通知。好的，那我们今天的一个分享就到这边好、啊，谢谢各位好、啊，拜拜。